0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente l'entretien que j'ai eu avec Émilie Vien de la planificatrice qui vient te parler un petit peu de son parcours, mais qui va aussi te présenter un outil qui pourrait être intéressant dans ton rôle de prochainement ou même au quotidien qui se nomme le « Brain Dumb Je lui laisse te le présenter dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute! Hi. Salut Roxanne, ça va bien et toi? Oui, merci beaucoup d'avoir venue me voir aujourd'hui sur le podcast Être prochainement. Je me sens vraiment choyée de t'avoir aujourd'hui. Pour expliquer un petit peu pourquoi, en fait, je t'ai invitée, c'est parce que tu m'as inspiré un podcast sur comment la gérer un petit peu, avoir des astuces pour comment gérer les imprévus que j'ai faites pour les prochains mois. Puis là, je me disais que c'était pas mon domaine, puis qu'il fallait que j'aille chercher quelqu'un qui se connaisse <rire> plus un peu. Puis, je suis aussi depuis longtemps sur les réseaux sociaux et tes valeurs euh, m'ont accroché énormément. Ta douceur, euh, ton approche, tes explications. Fait que c'est sûr que moi, c'est un petit peu pour ça que je suis allée te chercher aussi. Là, euh, je te trouvais vraiment inspirante. Fait que j'aimerais ça que tu me présentes un petit peu plus qui tu es, ce que tu fais, d'où viens-tu? Avec plaisir. Eh
1: D'abord, merci tellement pour ces beaux euh, ces beaux mots, ces beaux commentaires. Je suis vraiment touchée. Et puis, tant mieux si euh, si ma façon de communiquer a résonné avec toi. Puis en fait, euh, ben, c'est ça, tu l'as dit. Je m'appelle Émilie Vien. Je suis la fondatrice propriétaire de La Planificatrice. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je suis une experte en planification, saine gestion du temps et saine productivité. Donc, euh, en d'autres mots, quest ce que je fais, c'est que j'aide les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. Et par rapport à, par rapport à mon parcours, c'est-à-dire d'où je viens, qu'est-ce que je fais et qui je suis. En fait, euh, parce que le métier que je fais, je l'ai pas mal inventé, ça ne ça, ça prend pas sur les bancs d'école. Et moi, j'ai euh, travaillé, dans le fond, euh, une dizaine d'années... Euh, dans le domaine de l'organisation d'événements. Donc, j'étais dans la planification, mais vraiment comme dans une autre sphère complètement. J'étais dans la planification euh, d'événements corporatifs. Donc, j'organisais notamment des réunions euh, médicales, des choses comme ça. J'étais super passionnée par ce domaine-là parce que c'était de la planification, c'était de l'organisation, et depuis que je suis toute petite, ça a toujours été vraiment une passion de mon côté tout ce qui touche à l'organisation et à la planification. Donc, j'étais super passionnée par mon travail. Mais étant qui je suis, je me mettais beaucoup beaucoup de pression. L'industrie de la gestion d'événements ou et où l'industrie touristique, c'est un domaine qui est très, très exigeant, très, très stressant. Euh, les clients avec qui je travaillais avaient de très autres exigences, mon patron avait de très autres exigences, et moi aussi, j'avais de très autres exigences envers moi-même, ce qui fait que, de fil en aiguille, je me suis tranquillement épuisée. Donc, euh, le boulot qui me passionnait ne me passionnait plus, et à un certain moment, je me sentais vraiment comme un citron pressé qui n'avait plus de jus pour <rire> avoir vraiment l'image claire et euh, c'est ça, donc ceci s'est résulté en un très gros épuisement professionnel, donc euh, juste pour te situer dans le fond, l'épuisement a eu lieu en... ben a eu lieu en fait il a été déclaré officiellement en mars 2018 mais pour être franc, je pense que ça faisait trois ans que je le traînais, puis que je me mettais la tête dans le sable pour pas le voir, donc euh, c'est pour ça que je dis en fait que c'est un gros épuisement au sens où euh, ça m'a pas pris juste deux mois à m'en remettre en fait. Okay. Et pendant cet épuisement-là, bon, ben moi j'ai eu l'impression de d'échouer de, ma carrière là, à partir du moment où je suis tombée en épuisement j'ai vraiment une impression d'échouer ma carrière. Je me sentais faible, je me sentais complètement. Euh, en fait, je me sentais plus moi et j'étais persuadée que je ne retrouverais jamais le goût de travailler. Et euh, même que j'avais de la difficulté à savoir qu'est-ce que j'aimais, j'étais complètement déséquilibrée. Et euh, ce fut donc le début d'un long cheminement personnel et professionnel. Ironiquement, étrangement, je ne sais pas trop quel mot utiliser, mais pendant mon congé de maladie, je suis rapidement aussi tombée enceinte. Donc, je pense que le petit bébé ne voulait pas s'accrocher dans un contexte stressant dans lequel j'étais avant et décider de s'accrocher juste au moment où j'ai arrêté et où la pression a tombé. Donc, j'ai vécu une grossesse et un épuisement euh, en même temps. Ce qui fait que je ne suis pas retournée à mon travail, dans le fond, euh, à partir du moment où je suis arrêtée et la naissance de mon bébé. Et je peux dire que euh, je me suis remis de mon épuisement, disons, là mon fils avait quelques mois. Là. Donc, au total, ça m'a pris une grosse année m'en remettre. Et après ça, ben là j'étais en congé de maternité, donc un autre euh, grand bouleversement, qui est très positif, mais quand même, ça amène son lot de défis de devenir euh, de parent. Et euh, j'avais soudainement un petit être qui dépendait de moi 24 heures sur 24. Mm -hmm. Et puis, euh, je suis quand même solitaire de nature. J'aime ça avoir du temps pour moi, je suis indépendante. Donc, ça a été un grand, euh, un grand changement, disons. Et bon, de fil en aiguille, je me suis, j'ai eu beaucoup de temps pour moi, bien entendu, je me suis remise en question. La planification et l'organisation, ça m'intéressait toujours. C'est que j'étais toujours aussi passionnée, mais je me suis rendu compte que c'est peut-être pas vers la gestion d'événements que je voulais continuer ma carrière parce que là, j'avais remis un peu euh, mes pendules, tu sais, j'avais remis les pendules à l'heure, je m'étais, euh, je me retrouvais un peu, j'étais davantage équilibrée, ce qui fait que je suis capable d'identifier qu'est-ce que j'aimais puis qu'est-ce que j'aimais plus. Donc, euh, Organisation d'événements j'ai décidé que c'était un chapitre qui s'était terminé pour moi et c'est là que j'ai décidé en fait de me lancer à mon compte j'ai vraiment créé mon emploi officiellement le blog parce que ça a commencé par un blog la planificatrice ça a commencé en janvier 2020 et l'entreprise si on veut là, les, les premiers revenus là, vraiment ça a commencé un an plus tard donc maintenant je suis je suis capitaine de mon avenir et puis j'avance et j'aide les gens à, à devenir les versions les plus efficaces et les plus organisées d'eux-mêmes avec plein de et plein d'astuces pour qu'ils puissent euh, trouver du temps pour eux, trouver du temps pour leur projet, puis en fait, comprendre qu'on a suffisamment de temps. Parce qu'on est un peu dans une ère où on se répète constamment qu'on n'a pas de temps. Oui. Moi-même, j'étais excellente là-dedans. Je devais me répéter ça 300 fois par jour. Mm -hmm. la vérité, c'est qu'il y a possibilité de trouver du temps. Il faut juste parfois savoir comment. Donc, c'est là-dedans que je me spécialise.
0: Super. Puis, tu sais, si les gens veulent voir un petit peu plus ta description, parce que je sais que tu as beaucoup de parcours aussi, au travers ce un an-là. De... Absolument. Fait que je sais qu'il y a le blog aussi que tu as écrit par rapport à ça, que je pourrais mettre oui. en lien l'épisode pour que les gens puissent aller voir s'ils sont curieux d'en savoir plus sur ton Oui, s'ils veulent la version
1: très longue. Oui, J'aime ça les histoires, moi, fait une version
0: C'est <rire> super. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je t'ai contactée aussi parce que je trouvais que parfois, les mois, ils ont une grosse charge, justement, des rendez-vous pour eux pour ouais. leurs proches. Des imprévus parce qu'ils vont euh, se faire solliciter de tous bords, tous côtés. Si en plus, ils ont une famille avec des jeunes enfants, mais là, l'horaire, elle s'en vient comme pas mal plus désorganisée. Puis la gestion du temps, c'est pas toujours évident. Hein, là, avec... Tu me parlais tantôt, quand tu as fait ton, ton épuisement, tu avais des... l'émotion aussi qui est embarquée là-dedans, le mm -hmm. travail émotionnel. Ouais. Fait tu sais, on a parlé un peu du « brain dump euh, » comme... Euh, comme méthode pour vraiment comme plus la gestion. Moi, moi, je le vois plus comme une gestion d'émotion aussi au travers de ça, mais j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus pour voir, tu sais, faire des liens un petit peu avec le rôle de prochainement puis toi aussi, ta perspective en tant que planificatrice.
1: Absolument. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, justement, Roxane, tu sais, les... à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée, il y a juste 168 heures dans une semaine, on ne peut pas en rajouter. On a bien beau vouloir, euh, même si on avait un million à mettre sur la table, un million de dollars, là, on ne pourrait pas avoir plus de temps. C'est vrai que ça peut facilement donner euh, un, un gros défi quand on doit gérer plein de rendez-vous mm -hmm. et notre vie à nous en plus de la vie de la personne euh, qu'on qu prend en charge ou du moins qu'on aide. Donc, l'outil Brain Dump, qui euh, est un bel anglicisme parce que... Je l'utilise comme ça parce que je trouve tout simplement <rire> qu'en français, je sais pas trop, c'est comme un vide-tête. Je trouve que c'est un petit peu moins cute que, <rire> moi, si que Brain captif. Dump. C'est ça, <rire> exactement. Donc, j'aime bien l'idée du Brain Dump. Et euh, en fait, le Brain Dump, on peut l'utiliser de vraiment plusieurs façons. Moi, je vais t'expliquer un peu la manière que j'aime l'utiliser, la manière que j'aime l'enseigner. Mais après ça, chaque personne peut l'adapter comme il veut. Ce n'est pas mm -hmm. un outil qui. Euh, qui est carré, c'est quelque chose qui est flexible, on peut l'utiliser comme okay. on veut. Donc moi, le brain dump, je le vois vraiment comme une page blanche parce que ça commence par une page blanche. <rire> moi, je suggère vraiment de le faire à la main parce que je trouve que um, quand on écrit à la main avec un bon vieux papier et un crayon, c'est ça fait pas travailler notre cerveau de la même façon que lorsqu'on le fait par exemple avec nos pouces sur notre cellulaire ou bien sur oui. le clavier d'ordinateur. Ouais. Donc euh, je veux dire, le but c'est de le faire, là, mais si vous pouvez le faire à la main, je pense que c'est vraiment, vraiment un très très bon euh, départ, ça va vous engager encore plus. Et moi, de mon Côté, le brain dump, c'est vraiment la première étape que je fais lorsque je planifie ma semaine. Mais sachez qu'on peut faire un brain dump quand on planifie notre semaine, mais on peut le faire aussi à n'importe quel moment. Là. Comme si, par exemple, à partir de demain, euh, vous commencez à prendre soin de quelqu'un puis c'est nouveau dans votre vie, bien, ça pourrait être intéressant de faire un brain dump. Si vous prenez déjà soin d'une personne ou de plusieurs personnes depuis déjà des années, ben des fois, ça peut être utile de faire le brain dump parce que souvent on va tout garder dans notre tête et c'est là que la charge mentale est à un niveau très élevé et c'est mm -hmm. là que le stress embarque C'est là que l'anxiété peut, euh, peut venir nous visiter aussi et c'est là qu'on a un peu l'impression d'être euh, dépassé, de perdre le contrôle et on a peur d'oublier des choses. Et souvent quand la charge mentale est, est pleine, même si on a une super bonne mémoire, on oublie des choses. Mm -hmm. Donc le brain dump va un peu nous permettre de prendre du recul, de mettre sur papier tout ce qu'on a à faire, ou à tout de moins tout ce qu'on veut faire, les choses qu'on a en tête, ça va un peu venir euh, mettre le tout dans le physique là, et pas juste dans notre tête, pas juste dans notre mental. Et puis, euh, moi, ce que j'aime dire, en fait, c'est que la, le Brain Dump, c'est un outil qui nous permet de remettre notre charge mentale à zéro. Donc, euh, j'offre ai d'ailleurs des Brain Dump à télécharger gratuit là, sur mon site web oui. si jamais ça vous intéresse dans la section des outils. Et c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait un Brain Dump? On part avec une page vierge, on met ça sur la table et qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez juste vous donner la tête de toutes les choses, mais moi, ce que au, euh, au préalable, c'est idéalement de faire des, des petites catégories. Donc, des catégories, moi, je vois ça un peu comme les différents chapeaux qu'on porte ou les différents rôles qu'on porte dans notre vie. Donc, par exemple, ça pourrait être, vous pourriez avoir une catégorie personnelle euh, mettons, personnel et familial. Puis là-dedans, il pourrait avoir toutes les choses que vous voulez faire, soit pour vous ou bien pour votre famille. Si par exemple, vous avez encore des jeunes enfants à la maison, il y a des rendez-vous, des trucs comme ça, ça mm -hmm. pourrait aller là. Après ça, comme ben là, par exemple, au niveau professionnel, ça peut être différent selon votre réalité et si vous travaillez aussi. Mais comme moi, dans mon cas, j'ai mon entreprise, donc j'ai toujours une section professionnelle, un volet plus gestion et un volet plus opération. OK. Mais après ça, tout dépend. Vous pouvez vraiment séparer les sphères professionnelles, comme vous le voulez, mais le but, ce n'est pas d'avoir 25 catégories. Là. Je vous dirais l'idéal, c'est entre 3 et 4 catégories et au gros maximum 7, parce que si on est au-delà de 7 chapeaux, 7 rôles, 7 catégories, on va s'éparpiller un peu. Donc, on essaie de rester le plus concis possible, puis on peut rassembler certains rôles ensemble comme... Euh, moi, dans mon rôle à la maison, je suis ménagère, cuisinière, je suis aussi l'amoureuse de mon conjoint, je suis maman de mon garçon, et je suis une femme et je suis moi-même. Donc, tout ça, moi, je le mets ensemble sous le chapeau personnel okay. quand je fais mon brain dump. Okay. et Une fois qu'on a fait nos, euh, nos, nos catégories, un peu nos différents rôles, on met ça sur papier, puis après ça, on se vide la tête. C'est là qu'on fait vraiment l'action du brain dump. On va vider notre tête de toutes les choses qu'on veut faire. Et là, on va pouvoir aller les mettre déjà sous les bonnes catégories. Et parfois, c'est quand on écrit une idée que Ah, oh, c'est vrai, il y avait ça aussi à faire, puis ça. Pis ça puis ça, ça. Donc, ça va, en, en mettant une idée sur papier, il y en a souvent d'autres qui vont découler de ça. Et, euh... Je vous dirais que la beauté du brain dump puis après ça, je vais vous dire aussi les, les, les défis du brain dump parce que ça peut vous faire peur, ça fait peur la première <rire> fois qu'on fait un brain dump puis oui. qu'on voit 250 choses qu'on veut faire, oui. là, donc j'y viens, là, restez avec moi. Mais dans le fond, quand on met nos idées sur papier, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet d'avoir une clarté, une vue d'ensemble de tout ce qu'on a à faire. Parce que justement, peut-être que la première fois que les gens qui vont faire un brain dump ça va leur faire peur de voir la l'ampleur de toutes les choses qu'ils ont à faire, mais il faut que ce soit clair, il faut qu'on connaisse l'ampleur. Donc après ça, c'est là qu'on va pouvoir dire peut-être qu'on a besoin d'aide si tel est le cas, ou est-ce que des choses qui sont que je peux repousser à plus tard, est-ce que des choses que je peux juste annuler parce que d'un fond on est super bon nous dans notre tête pour se dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça alors que c'est c'est inutile, tu sais, c'est pas important, c'est pas urgent, mm -hmm. on peut juste ne pas le faire. Et puis, euh, ça va vraiment nous permettre de mieux gérer nos priorités après ça. Puis ça va aussi nous éviter d'oublier des choses. Et ça nous permet aussi d'avoir euh, de, de mettre ça dans le temps après ça. Parce que si on garde toujours toutes nos idées en tête, les choses qu'on a à faire en tête, il euh, n'y a comme pas vraiment d'espace-temps dans notre tête. On peut pas, il n'y a pas de ligne du temps. c'est Tout ça, c'est mêlé. Ce qui fait que quand on le met sur papier, c'est beaucoup plus facile. Quand Donc le, euh...
0: quand on l'a en tête, c'est comme s'il fallait qu'on le fasse pour hier. T'sais. Aussi, c'est vrai, tu as tellement raison, c'est
1: vrai. C'est vrai parce qu'on n'a pas la même capacité quand c'est sur papier que quand c'est dans notre tête d'analyser non plus. Mm -hmm. Quand on voit sur papier, on peut voir juste... Il semble que les mots, on peut quasiment les voir bouger puis se dire, ah oui, OK, ça vaut que ça soit fait avant ça. Tout ça semble comme un casse-tête, mais dans notre tête, là, imaginez un casse-tête de pas nécessairement de 1000 morceaux, là, juste faire un casse-tête de 50 morceaux dans notre tête, là, ça, serait, ça serait impossible, là, mm -hmm. alors que sur papier, ça devient soudainement super facile. Donc euh, voilà, puis à force de faire le « brain dump », votre charge mentale va vraiment euh, diminuer, vos idées vont être plus claires, puis vous allez vous mettre à accomplir plus de choses. Et euh, c'est là que je veux venir avec euh, les, les côtés sombres, si on du « brain dump <rire> », parce qu'il y en a la première fois mais je vous dirais qu'après ça c'est un outil que si vous l'aimez vous allez euh, vous allez jamais vouloir vous en débarrasser mais la première première fois que vous faites un brain dump là, ça se peut qu'il y ait plein d'émotions qui surgissent en vous ça se peut que vous, vous sentiez complètement dépassé. Ça se peut que ça vous stresse parce que vous allez vraiment voir peut-être pour la première fois l'ampleur de toutes les choses que vous voulez faire. Ça se mm -hmm. peut que votre brain dump ait plusieurs pages aussi. Mais dites-vous que c'est un passage obligé. Ça a été comme ça pour moi, à toutes les personnes à qui mes clientes, qui, euh, à qui je leur suggère ça souvent, elles me reviennent de la rencontre d'après et me disent « OK, comme ça n'a pas de bon sens, j'ai beaucoup trop de choses à faire, mais c'est normal. » donc le, 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 le petit pic d'angoisse, la première fois qu'on fait un brain dump, c'est normal. Mais au moins une fois que toutes les idées sont là, ça va vous permettre d'organiser vos idées. Et après ça, vous pouvez utiliser ce, ce brain dump là, si vous voulez, pour après ça organiser vos, vos projets, quels qu'ils soient, que, d'organiser votre horaire, d'organiser votre semaine, parce que là, vous allez avoir des choses concrètes à placer à votre horaire et pas juste des choses dans votre tête. C'est ça. Donc, il faut garder en tête que c'est un outil, c'est flexible. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Là. Moi, comme je le dis toujours, moi, je donne des conseils, mais vous faites ce que vous voulez avec mes conseils. <rire> Puis, il n'y a pas de bonne... Tu sais, il n'y a pas de manière parfaite là, de l'utiliser au sens où on est... On a tous des réalités différentes, on a tous des besoins, des personnalités qui diffèrent. Donc, en fait, oui. moi, je vous explique la manière qui fonctionne bien pour moi. Après ça, c'est juste que chacun l'adapte à sa réalité finalement. Là. Donc, euh, c'est pas mal là, le, le processus que je recommande quand qu on fait le « brain dump » pour se remettre notre charge mentale à zéro puis se sentir plus organisé et euh, savoir avec clarté où est-ce qu'on s'en va dans notre, dans notre horaire et dans notre semaine.
0: Mais tu sais, quand que tu me parles, que ça rend super, ça peut rendre super émotif. Tu sais, là, je te parlais justement des prochains mains que là, eux autres, des fois, ils ont tellement de choses à, à penser. Idéalement, est-ce qu'ils devraient être accompagnés pour ce premier « brain dump » là? Ou, tu sais, mm. d'en de, discuter avec quelqu'un par la suite? Tu au niveau émotionnel, par la suite, est-ce que tu crois que ce serait pertinent qu'il y ait un suivi, qu'il y ait euh, un, un accompagnement? C'est sûr que ça peut peut-être être intéressant au sens
1: où faire le « brain dump » en soi, ça non, ils ont, ils ont pas besoin d'être accompagnés, mais pour l'aspect plus émotionnel et l'aspect je de quand on est un prochainement on aide différents types de personnes. Il y en a qui vont être dans des phases peut-être plus avancées que d'autres, mm -hmm. ce qui fait que le niveau de complexité n'est pas le même et le niveau d'engagement de temps et d'énergie et d'émotion n'est pas le même aussi. Donc, tout dépendant à quel niveau que c'est, en fait, ça pourrait être intéressant que, oui, de peut-être demander à quelqu'un en qui on a confiance ou peut-être même un professionnel qui travaille avec la personne que, qui est aidée de faire un petit tour de roue et de voir, tu sais, mettons, de dire, de montrer littéralement le « brain dump ». Je veux dire que la personne qui va aider aura peut-être pas besoin de de voir tous les aspects du brain pour complet, mais pour ce qui touche à tout de moins à la personne à, euh, que vous aidez à ce moment-là, oui, ça pourrait peut-être être pertinent pour s'assurer que OK, est-ce que j'oublie des choses? Est-ce que ça, ça doit être fait dans cet ordre-ci? Ou ça serait préférable d'être fait dans un autre ordre? Donc oui, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être pertinent. Puis après ça, si jamais cette personne-là peut aussi avoir de l'aide, peut-être ça peut être un conjoint, un conjoint, un enfant, un parent, bref, euh, pour peut-être euh, essayer d'avoir une vue d'ensemble, voir, tu sais, OK, on va regarder ensemble si c'est réaliste, cette vie-là, tu sais. Mm -hmm. Parce que c'est bien beau vouloir aider, mais il ne faut pas s'épuiser non plus. Puis je sais que le, le but même de ton podcast, c'est un peu d'offrir des outils pour justement éviter aux gens de s'épuiser à, oui. euh, à travers tout ça. Donc, je pense que d'avoir le côté, l'aide la, professionnelle pour l'aspect plus technique peut être intéressant, mais après ça, pour l'aspect global, je pense que surtout s'il y a des émotions, ça peut être intéressant de demander de l'aide parce que les, quand on a de l'aide de quelqu'un, peu importe c'est qui, ça va nous aider à prendre du recul, ça va donc nous faciliter la prise de décision parce que nous, si on est collé, le le, le nez sur l'écorce, ah ouais. avec les émotions, c'est très difficile de prendre des décisions, alors que si quelqu'un peut nous aider à prendre du recul et à dire, garde là, ça ne rentre pas dans l'horaire, ça, il faudrait que tu délègues ça. As-tu un enfant, as-tu quelqu'un, un frère, une sœur qui pourrait t'aider et le faire à la place? Ça, ici, ça ne rentre pas. Ben, t On n'auras pas le temps de faire ça cette semaine. Est-ce que... T'sais, je veux dire, je ne veux, veux pas nommer des idées comme ça parce que c'est propre à chacun, sauf que je pense que ça va peut-être aider à prendre des décisions différemment et à organiser le tout de façon plus réaliste. Parce que comme je le disais plus tôt, peu importe qui nous sommes, peu importe nos croyances, notre provenance, <rire> le montant qu'on a dans notre compte en banque, on a tous 24 heures dans une journée. Donc, euh, on ne peut pas, pas l'étirer, ça. On peut optimiser notre temps, on peut, on peut parfois acheter du temps comme on peut acheter des repas déjà préparés, on oui. peut faire garder les enfants, donc tout ça se paye, mais on ne peut pas acheter des heures pour dire moi cette semaine j'ai 25 heures de plus, ça c'est pas possible.
0: <rire> Puis, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu amènes aussi parce que tu sais, j'avais pas réfléchi à ça en, en, en te contactant, mais tu sais, je vois des fois des prochains aimants qui ont de la difficulté à exprimer. C'est quoi qu'ils vivent dans leur corps, dans leur tête. Mmh. Fait qu'en ayant cet outil-là, ils l'ont sur papier, puis ils peuvent, exemple, l'apporter à un intervenant, puis lui dire Regarde-le, ça, c'est ma charge mentale. Là. Exactement. J'ai besoin d'aide. Voici les faits. Voici ce que j'ai à faire. Là, je ne suis plus capable. Là. Fait tu sais, c'est où tu peux m'aider avant que je doive soit placer mon proche. T'sais, fait que je trouve que c'est concret, puis c'est visuel. Fait que c'est quelque chose. Mais ce qui me questionne. Moi, je suis du genre à perdre mes papiers.
1: Hmm. À ce moment-là. Je, je fais quoi
0: avec ce papier-là
1: pour. Euh... Ben, je pense que l'idéal, ça serait de. Pour être le plus organisé possible, ce serait de peut-être s'assurer d'avoir un endroit précis où on met tous les brandoms. Parce que peut-être que. T'sais, tout dépendant comment les gens vont utiliser le brain dump. Il y en a qui vont le faire une fois, puis ça va pas mal être tout le temps la même affaire ils ne retoucheront plus. Mais moi, mon brain dump, j'y touche à toutes les semaines. J'en ai un nouveau oui, à chaque ça. semaine parce que tout évolue. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant de travailler soit avec un agenda dans lequel on fait toujours notre brain dump, par exemple, à toutes les semaines ou à tous les mois, on le met là-dedans. Euh, après ça, ça pourrait être, sinon, euh, d'avoir un petit cartable quelque part de précis à la maison où on met tout ce qui se rattache au brain dump là-dedans. Après ça, je sais pas si jamais il y a des des papiers ou de la paperasse en lien avec euh, le proche que, que les gens aident, à ce moment-là, ça pourrait peut-être être tout mis ensemble. Donc, je pense qu'il faut juste essayer de regrouper tout au même endroit où ça pourrait être d'utiliser un cahier de notes là un cahier de notes qui va mm -hmm. s'appeler sur le dessus brain dump avec juste des pages vierges en quelle et qui est en fait qui va juste être utilisé pour le brain dump fait que ça pourrait être ça mais je pense que l'idée pour effectivement pas perdre ça c'est de le euh, de le garder après ça c'est si en a qui préfèrent l'option électronique j'ai vraiment bien vendu je pense <rire> l'idée de faire <rire> le brain dump de façon papier euh, mais il y en a qui le font de façon électronique quand même puis je vous c'est correct si ça marche pour eux tu si c'est vraiment une roche dans ton soulier que de perdre les papiers ou que ça serait mm -hmm. vraiment difficile ben à ce moment là l'option électronique pourrait être intéressante pour toujours l'avoir oui. à portée de main euh, plus facilement, des fois dans, des fois dans, le, dans le cellulaire, là, la prolongation de notre main, des fois ça peut être utile de le faire comme ça, de cette façon-là euh, sinon. Okay. Là. Mm. Okay.
0: Super, donc de le garder dans un même endroit, puis c'est ouais. fun aussi de l'avoir toute l'évolution aussi Uh -huh. Tu dis, au début, ça va être plus émotif, peut-être une plus grande charge mentale, mais de voir l'évolution de où est-ce qu'on est rendu aussi. De dire, rêve, là, trois, quatre mois, j'étais ouf, je oui. n'avais besoin d'aide. Finalement, j'ai réussi à l'en demander, puis j'ai réussi ben à oui. déléguer, puis de voir les succès. Puis, puis ce
1: que c'est. Exactement, puis j'aime beaucoup ce que tu dis, puis ce que tu as dit un petit peu plus tôt aussi euh, par rapport au fait que, des fois, avec un, quand on voit qu'est-ce qu'on a à faire sur le brain dump, ça peut. C'est là qu'on peut, des fois, aller demander de l'aide. Puis ça peut aider aussi à déculpabiliser. Parce que, des fois, on a la boue dans le toupette, pour utiliser l'expression, là. On a la boue dans le toupette. Euh, et là, on a l'impression qu'on n'est pas capable. Puis on se dit, je devrais être capable d'y arriver. Il faut que j'en fasse plus. Il faut que j'en fasse plus. Parce qu'on se met beaucoup de pression sur mm -hmm. les épaules. Et là, quand on voit concrètement sur le brain dump, par exemple, que 200 affaires à faire. Puis qu'on a juste 24 heures dans une journée. Puis là-dessus, il faut manger, dormir, se laver. Tu sais, je pense que ça peut nous déculpabiliser. Puis de dire, OK, c'est pas pour rien que j'y arrive pas. Mathématiquement, c'est pas possible. Mm -hmm. Fait que je pense que de faire cet exercice-là peut être un petit peu stressant, oui, parce qu'on voit la montagne peut-être de choses qu'on a à faire, mais en même temps, ça peut aussi déculpabiliser parce qu'on a la preuve finalement qu'on qu qu en a trop, là. Mm -hmm. C'est comme d'essayer de rentrer euh, un 2 litres d'eau dans une bouteille d'un litre. Ça déborde, Mais hein? ben là, on, on peut le voir concrètement. Ça, dans notre tête, on peut
0: pas le voir, par exemple. Non, c'est ça, sortir de là, sortir du mental voilà, un oui, peu. Sortir de là. <rire> ah, c'est super. Puis dans le fond, là, je sais que toi, tu as quand même plusieurs rôles techniques que tu utilises euh, au quotidien, peut-être pas au quotidien, mais dans, dans tes coachings, ouais, dans ton quotidien. Euh, <rire> puis est-ce qu'il y en a que tu rattaches un petit peu plus au rôle
1: de prochainement? Oui, mais en fait, justement, quand euh, quand je pensais à notre entrevue aujourd'hui puis que je me préparais, il y a quelque chose qui, euh, qui me parlait vraiment justement en lien avec euh, quand on est prochainement si je peux donner un conseil, puis là, je vais vraiment y aller en surface pour pas qu'on parle pendant des heures et des heures, mais j'ai un billet de blog que, <rire> okay. que j'ai sur le sujet. Là. Je vous invite à planifier votre horaire en fonction de votre énergie. Et ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans une semaine, et même dans une journée, puis même dans un mois et dans une année, là, notre énergie est parfois très haute, parfois très basse, parfois plutôt neutre. Ce qui fait que, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une semaine. Là. Dans une semaine, ce n'est pas vrai qu'on est toujours au même niveau d'énergie et que c'est égal partout. C'est faux. C'est absolument faux. Puis en plus de ça, ça peut fluctuer et changer selon les saisons, selon les événements qu'on vit dans notre vie, qu'ils soient positifs ou moins positifs. Ce qui fait que, par exemple, moi, je vais parler personnellement, puis après ça, je pense juste en expliquant, moi, comment je me sens, les gens vont être capables de faire un peu le parallèle avec leur vie. Mais tu sais, moi, le lundi, je suis toujours pleine d'énergie. Je me suis régénérée pendant la fin de semaine, puis il ben, faut dire j'aime beaucoup mon travail, donc je suis toujours super contente de ressauter <rire> re dans mes bottines le lundi matin. Donc, je suis toujours pleine d'énergie, je suis super efficace. Et plus la semaine avance, plus il y a une fatigue mentale et physique qui est présente, ce qui fait que je suis moins efficace, un petit peu moins motivée et moins énergique, c'est normal. Ce qui fait que moi, je planifie ma semaine en ce sens. Donc, le vendredi, là, mais là, maintenant, je travaille plus le vendredi. Mais mettons le jeudi après-midi, je me mets pas mes plus grosses tâches à faire puis mes affaires qui me demandent le plus de mental le jeudi après-midi. Je le sais que je suis plus fatiguée que le lundi. Donc, je planifie ma semaine en fonction de mon énergie. Donc, je pense que lorsqu'on est un proche aimant, parfois, il peut y avoir les émotions en plus qui, en... qui entrent en ligne de compte. Et je... si vous pouvez, puis après ça, ça dépend, bien entendu, à quel niveau que que vous êtes prochainement aussi, est-ce que c'est une mm -hmm. présence quotidienne, c'est une présence hebdomadaire ou mensuelle, ça dépend. Donc, tout dépendant de l'implication, ça serait vraiment pertinent que vous tentiez de vous impliquer à des moments où votre énergie va vous servir. Parce que d'un fois, il y a des types de choses que vous allez peut-être devoir faire qui vont vous demander beaucoup d'énergie émotionnelle, par exemple. Donc, à ce moment-là, assurez-vous de peut-être pas faire ça un vendredi après-midi quand vous avez votre semaine dans le corps puis que vous avez vécu beaucoup de stress au travail par exemple ça pourrait être intéressant de le faire peut-être à un autre moment quand vous avez le luxe là, de choisir les moments là. je peux comprendre oui. que ce n'est pas toujours le cas non, non. mais de, de planifier un peu toutes ces choses là, là les, les, les je veux dire les tâches entre guillemets en lien avec votre rôle de, de, de proche aimant ben c'est essayer de planifier ces tâches là à votre horaire en fonction de votre énergie et ça ça va vous permettre de gagner du temps et gagner de, de l'énergie personnelle aussi. Là. Si vous planifiez en fonction de votre énergie, ça veut dire que vous allez être beaucoup plus efficace en faisant la chose au bon moment Versus, mmh. ça va peut-être vous prendre soit deux fois plus de temps ou deux fois plus de jus émotionnel si vous le faites à un moment où vous êtes au sommet de vos capacités. Puis juste pour donner un petit truc comme ça, puis je vais m'arrêter ici pour ce sujet-là, <rire> pour ne pas ça dure quatre heures, euh, c'est un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Mais juste de se poser une question, par exemple, dans la journée, c'est quand dans la journée vous êtes au sommet de votre énergie? Ça va peut-être popper là, le matin, le soir, l'après-midi, puis essayez d'identifier les heures et essayer de voir à ces moments-là qu'est-ce que vous pourriez faire. Puis là, je ne suis pas en train de dire que ce moment-là doit être donné à quelqu'un d'autre, même si la personne que vous aidez, que vous l'aimez. Ça peut être aussi bien de se garder ce moment-là pour nous, pour recharger nos batteries au maximum, puis de se dire « OK, là j'ai pris, mettons, le, de, mettons que de 2h à 4 heures l'après-midi, c'est votre moment où vous êtes au sommet de votre énergie » et vous aimez ça, aller marcher en nature, bien, allez marcher en nature, rechargez vos batteries à vous, puis après ça, le soir, quand vous allez faire votre rôle de prochainement, par exemple, ben vos batteries vont être rechargées. Tu sais, c'est un peu comme on... Tu sais, dans l'avion, l'enfant, le, tu sais, quand, quand ils disent toujours, que tu sais, si l'avion, il euh, arrivait à avoir quelque chose, si vous avez un enfant avec vous, il faut toujours que vous mettiez votre masque avant de mettre le masque à l'enfant, puis tu sais, je trouvais tellement que c'était illogique quand j'étais jeune, mais dans le fond, <rire> c'est ça, tu sais, il faut que vos batteries soient chargées avant d'aller faire votre rôle de prochainement parce que vous allez juste donner le meilleur de vous-même si vos batteries à vous sont chargées. Fait que te planifier en fonction de son énergie. Et d'apprendre à se prioriser à travers tout ça, je pense que ça peut faire une grande différence.
0: Ça, c'est un défi pour euh, oui. la population en général, je absolument, crois. Absolument, absolument. <rire> Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ben, le prochain moment, il faut qu'ils se mettent à s'observer. Oui. Et Là, il est dans l'action, il est dans le faire. Fait que là, faut qu il faut qu'il ait encore une fois, qu'il prenne un pas de recul, observer, bon, ben je suis comment là? T'sais, comment je me sens? Comment euh, j'ai d'énergie? C'est quand est-ce que je devrais faire ça? Fait que tu sais, je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça ramène à la personne qui est souvent toute son énergie est pour l'autre. Oui, oui. Ouais. Le temps <rire> et l'énergie pour l'autre, donc à la fin, il ne reste ça. plus rien pour soi. Mm -hmm. Oui. Fait que oui, c'est un autre point très intéressant. Merci. OK. Puis euh, toi, en tant que planificatrice, c'est quoi ton plus grand défi?
1: Hi. Hey, ça, est une... Tu m'en poses une bonne. Je pense que mes défis changent selon les saisons de ma vie, okay. au sens où euh, si je suis dans un projet X, je vais vivre un défi. Puis une fois que le projet X va être livré, ben là, je vais passer à un autre défi ou des fois des saisons de vie. Mais mettons présentement, là, si on parle dans le moment présent... Euh, un défi, moi, ça va être de m'accorder de la flexibilité parce que la planification, je sais que c'est un outil ultra puissant. Et comme, en plus, je suis passionnée par ça, fait que j'ai toujours planifié. <rire> mes parents, c'est des gens ultra organisés, je veux dire. Mon père est encore plus organisé, puis il planifie encore plus que moi, mais. Donc, je suis, je suis née là-dedans, je vis là-dedans, et parfois, tu sais, il y en a qui disent que la, la, la planification, c'est plate, puis c'est rigoureux, là, Mais je les comprends, ces gens-là, de penser, là, penser ça. Pas que moi, je pense ça parce que j'ai toujours navigué là-dedans comme un poisson dans l'eau, sauf que il faut que je m'accorde de la flexibilité et c'est ça un peu mon défi. Puis je m'en accorde de plus en plus. Et ça me fait du bien, puis moi, je me bâtis des horaires dans lesquels je peux respirer. Mais ça peut être facile de tomber dans le, dans un modèle rigide quand on fait de la planification. Et ça, c'est vraiment quelque chose duquel je veux m'éloigner parce que je veux avoir je veux quand même avoir de la place pour de la spontanéité dans mes semaines puis dans ma planification. Mm -hmm. Puis ça si je le fais de façon trop rigide, ben c'est pas possible. Donc il faut que faut que je me laisse respirer dans ma planification. Fait que ça je te dirais que c'est un petit défi que je me que, que j'ai présentement puis depuis un ça fait un an maintenant que je travaille juste quatre jours par semaine, mais j'ai pas moins de projets, tu Donc il faut que je faut que j'épure mon horaire, faut que j'apprenne à épurer mon horaire pour que être capable de respirer quand même dans mon temps que, que je travaille, puis que je ne sois pas juste go, go, go. puis toujours être dans le
0: faire. Je veux apprendre à être dans le, davantage à être dans le être aussi, pas juste dans okay. le faire. Mm. Super. Puis, tu sais, dans le fond, tu me parles de ça, puis moi, ce qui me pop, c'est que tu as un enfant, là. Oui! <rire> fait que oui. cet, cet horaire-là, cette flexibilité-là, d'une certaine façon, tu n'as comme pas le choix de le faire.
1: Absolument. mais c'est sûr qu'avoir un enfant, ça m'a aidé. Ça, ça a été une belle leçon d'humilité. Ça m'a tellement amené j'ai tellement appris, en fait, parce que j'ai dû réapprendre à à travailler avec mon horaire, parce qu'avant, j'avais juste moi à gérer, puis je veux mm -hmm. dire, j'avais mon chum qui, lui, se gère pas mal tout seul. puis tu sais, je n'étais jamais malade, ce qui fait que j'avançais toujours, mais là, j'ai un enfant qui fait que je ne suis pas maître de mon horaire à 100 Puis, tu sais, pour prendre un exemple super récent, la semaine passée, euh, mon, mon fils a en fait été malade, ça fait une semaine, qu'il est à la maison avec moi, ce qui fait que j'ai dû faire preuve de beaucoup de flexibilité, mais comme je te dis que c'est un défi, mais c'est un défi sur lequel je travaille depuis quand même quelques temps, ce qui fait que j'ai quand même été capable d'avancer mes projets de façon assez relaxe pendant une semaine malgré le fait que j'avais plein de choses à livrer puis j'avais un enfant à temps plein à la maison qui en plus était malade donc qui demandait de mon de mon temps et mon énergie un petit peu plus donc euh, le fait que j'ai planifié mon horaire de façon assez flexible mais ça m'a permis de plonger là-dedans puis de dire OK go j'avance mais il faut dire que si j'avais pas planifié puis que tout avait été dans ma tête parce que la planification c'est comme euh, on met ça dans, dans le réel, dans le concret, dans du papier, ou dans un, dans un outil électronique, là. dans mon cas, c'est du papier. Mais euh, si je n'avais pas eu de planification claire, puis que tout avait été dans ma tête, ben, j'aurais passé une semaine de fou à juste me dire j'ai oublié des affaires, puis là, je suis en retard, puis là, il aurait fallu que je fasse ci, il aurait fallu que je fasse ça, puis là, mon fils est malade, j'ai pas le temps de m'en occuper. Mais là, tout était clair sur papier. Donc, quand j'étais avec mon fils, j'étais avec lui. Puis quand, que, par exemple, il écoutait un petit film où il faisait quelque chose, il dormait, et que moi, je travaillais, je savais où j'allais. Je pas de je perdais pas 15 minutes à essayer de décider ce que j'avais à faire, j'avais juste à suivre mon plan. Donc, euh, la, la planification flexible, je vous le dis, c'est possible.
0: Fait que dans le <rire> c'est juste que tu, tu déplaçais un petit peu tes choses en fonction du temps que tu avais pour, pour travailler, Exactement. mais tu avais déjà la structure de base qui te guidait. Fait que comme tu oui. dis, tu n'as pas le 15-20 minutes à te dire « bon, ben là, je suis rendue où? Je t'ai rendu à faire quoi? Je m'enligne où? C'est quoi mes, mes plans pour la semaine? » fait que ça. En ayant ça de concret, ben, ça allège possibilité d'en profiter un peu plus avec ton garçon. Voilà. Que, euh, voilà. Un, que... un temps de qualité, tu sais ben oui, oui vraiment <rire> exactement
1: effectivement enfin, dans la dernière semaine je mm -hmm. me suis sentie comme une super bonne mère puis une super bonne professionnelle aussi parce que je savais où je m'en allais tu sais un peu comme si on suit une recette mais j'ai juste enlevé les ingrédients qui étaient peut-être moins importants
0: <rire> oui c'est ça puis ça te valorise aussi tu
1: oui absolument ouais c'est vrai
0: ouais. ok ah ben merci pour ton partage ça fait puis, plaisir euh, là euh, je sais que tu as un projet à venir un oui. podcast. Nous, on, est, oui. on, on enregistre, euh, on est le 31 janvier, on, on va sortir, euh, le, je vais sortir le podcast plus euh, deuxième ou troisième semaine de février. Là. Mm -hmm. Fait que euh, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus de avec... ce qui s'en vient avec euh, tes projets. Oh, avec ben... grand plaisir! Oui. <rire> ben
1: oui, là c'est ça, c'est le gros projet, puis on est à l'aube du, euh, du lancement officiel. Donc oui. euh, le podcast, qui va s'appeler le podcast 168 heures, va sortir officiellement le 1er février, donc euh, à ceux qui nous écoutent présentement, c'est déjà sorti, donc vous pouvez le trouver sur les principales plateformes, soit Apple Podcast, Spotify et Stitcher sous euh, le podcast de 168 heures par Émilie Vien. Et euh, c'est ça, donc c'est une, euh, ça va être un peu mon nouveau canal de communication. Moi, j'ai démarré la planificatrice au début avec un blog. Le blog ne va pas s'éteindre, je vais continuer de le nourrir, mais je vais le nourrir différemment. Et je sentais euh, à ce point-ci dans ma carrière que j'avais besoin de communiquer euh, mes enseignements d'une façon différente et euh, je, ben on ne se le cachera pas, ma clientèle vient vers moi parce qu'elle est très occupée et souvent écouter un podcast, c'est une bonne façon d'optimiser notre temps, n'est-ce pas? Oui. pas pour rien que toi aussi t'as créé ça. Non, euh, ça. Tu sais que ta clientèle est super occupée, puis dans le fond, on peut faire la vaisselle, plier du linge, aller porter les enfants au soccer ou bien aller travailler mm -hmm. et écouter un podcast en même temps, ce qui fait qu'on rentabilise notre temps. Donc c'était pour moi un peu la suite logique de, 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 de la planificatrice. Donc c'est comme ça que le, que le podcast... Euh, oui. Mm -hmm fait un peu euh, ce, ce, cette route-là dans ma tête et puis c'est ça, ça sort euh, demain. Podcast 168 heures, donc ça va être des astuces de planification, d'efficacité, d'organisation, mais on va aussi parler de procrastination, ah. de charge mentale, de stress, on va parler de plein de choses. Puis, euh, euh, principalement, je vais comme enseigner des choses sur le podcast, mais à l'occasion, je vais aussi avoir des collaborateurs invités qui sont euh, soit dans un domaine connexe à moi ou bien complémentaire qui peuvent venir partager leur expertise pour en faire bénéficier mes auditeurs.
0: Ah, super peur, puis t'avais tu d'autres Projet ou tu peux pas en parler encore? ou euh, euh, dans, les,
1: dans les autres projets, en fait, je vais retravailler sur une version 2.0 d'une de mes formations en ligne qui okay. est sur la réalisation d'objectifs. Donc, je vais travailler là-dessus. Sinon, j'ai toujours des euh, formations en ligne qui sont euh, déjà ouvertes, qui sont ouvertes à l'année. Également, j'ai... Des euh, ben, webinaires? Oui, un webinaire. J'ai un webinaire sur la gestion des priorités qui d'ailleurs pourrait peut-être être intéressant à, oui. à ta belle communauté de ton côté, Roxane. Donc, un webinaire gratuit sur la gestion des priorités toujours plein de dates qui roulent, donc sur mon site web, c'est disponible, et puis et puis j'ai un agenda aussi imprimé, donc je vais retravailler bientôt, euh, je veux dire, le, on vient de commencer l'année 2023, mais moi, je suis déjà dans, dans, dans mon agenda 2024 dans ma tête, donc je vais bientôt commencer à travailler là-dessus, donc ça, c'est différents projets sur lesquels je vais travailler là, dans les euh, dans les prochains mois.
0: Oh, super, puis on te souhaite quoi pour la suite? Mmh,
1: excellente question, et qu'est-ce qu'on me souhaite pour la suite? Suivre un peu mon intuition, suivre un peu mon instinct vers Qu'est-ce qui qu'est-ce qui sonne? Tu sais, qu'est-ce qui sonne aligné avec où est-ce que je veux m'en aller? C'est un peu vague, mais c'est un peu vers ça. Je pense que c'est un peu un défi aussi, là, comme euh, écouter mon intuition et écouter mon instinct. C'est quelque chose avec euh, avec quoi je, que j'apprivoise je, je, que davantage. Fait que je pense oui. que ça, peut, ça pourrait être ça qu'on me souhaite pour la suite. Ouais. Ok,
0: fait en, Aligner plus avec tes valeurs, puis euh, comme tu as, as écrit, tes passions.
1: Oui, exactement, de toujours poursuivre euh, en ce sens-là, ouais, d'être toujours euh, aligné avec euh, mes valeurs et mes passions. Poursuivre ah, dans ce
0: sens-là. <rire> en tout cas, je te le souhaite. <rire> <Mais> merci,
1: merci, <rire> quel beau mot.
0: <rire> Mais merci beaucoup d'être venu me voir aujourd'hui, puis euh, je te souhaite euh, une belle continuité. C'est ce qui met fin à l'entretien d'aujourd'hui avec Émilie Vien de la planificatrice. J'espère que ce qu'elle t'a apporté aujourd'hui va pouvoir t'outiller au quotidien ou du moins t'aider avec la charge mentale parce que je le sais que le rôle de prochainement peut amener divers défis, divers imprévus. Donc, je te remercie beaucoup pour ton écoute aujourd'hui. Si jamais il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde ou que tu as des questions, tu peux venir me contacter sur ma page Facebook Roxane Villemur-Loignon-Psychoéducatrice ou tu peux aussi m'écrire par courriel. Je vais mettre tous les liens dans le descriptif de l'épisode et je vais aussi te mettre les liens pour contacter Émilie ou en savoir plus sur elle dans le descriptif de l'épisode aussi. Donc, je te dis à la prochaine!